0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De volta aqui em mais um episódio do SharkCast Brasil. Eu sou o Edu Pares, apresento toda semana, toda sexta-feira, um episódio novo do SharkCast Brasil, onde eu converso com empreendedores e com os participantes do reality show Shark. Tank Brasil. Esse ano o Shark Tank Brasil vai para sua quinta temporada. Então tem muita gente para passar por aqui para a gente conversar. Quem fechou negócio, quem não fechou negócio, quem foi lá para só para aparecer, só para o Brasil conhecer o seu o seu empreendedorismo, conhecer o seu empreendimento todos eles têm lugar aqui no SharkCast Brasil, e hoje eu vou bater um papo com o Romulo Ferrer, ele que é da 27, ele que participou da, do Shark Tank Brasil. Rômulo, tudo bem com você? Boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Oi, Edu, é um prazer estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa, foi participar do programa, e vai ser um prazerzão aí contribuir aí compartilhando os conhecimentos.
0: Legal. Ô Rômulo, você é de qual temporada do, do Shark Tank Brasil?
1: Sou da primeira temporada que saiu em 2017 e onde o episódio provavelmente por volta do nono episódio.
0: Muito bem, eu tava, eu tava, eu sempre pergunto isso para os empreendedores, porque eu também sou da primeira temporada, né? E eu costumo dizer o seguinte, nós somos cobaias, né, do Shark Tank Brasil, porque nunca pudemos estudar um, um tubarão, nunca pudemos estudar o um modelo do programa aqui no Brasil, né? Hoje você, você continua assistindo o Shark Tank Brasil, Romulo?
1: Continuo, eu queria fazer um comentário sobre isso aí que você falou agora exatamente, porque uhum. quando a gente estava para entrar na, na gravação, acho que a gente só soube um dia antes de quem eram as pessoas para que a gente pudesse conversar, não é verdade?
0: É hoje verdade, você já é.
1: sabe, quem participa hoje já sabe, já vai preparado com um o pitch direcionado para quem, mas para a gente foi mistério, até 24 horas antes da gravação, <risos>
0: É verdade, eu, 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 eu sempre esqueço disso, é sempre bom ressaltar, bem lembrado, viu, Romulo, porque hoje em dia você consegue estudar cada tubarão, você consegue estudar cada é, investidor que está ali, saber as perguntas que ele faz, saber que tipos de negócio ele investe, né? não só saber dele, mas saber para quem você, foi como você falou, para quem você vai direcionar a sua, a, o seu pitch, né? É, e é verdade, na primeira temporada eu fiquei sabendo 24 horas antes também quem seriam ali os... os os investidores, né, os tubarões porque era, uma, era um segredo naquele momento, né, Romulo? Você lembra disso, né?
1: Era um mistério, eu soube é, e inclusive o dia que eu fui gravar, foi o dia eu falei assim, oh, Romulo, você só pode ir gravar naquele dia, eu falei, por quê? Por quê? Porque, porque sim, a resposta quando você fala assim, né? Porque sim, se falta o dia não dá certo era exatamente porque o Apolinário tava lá naquele dia e nos outros dias ele não podia estar presente, então e, era isso o motivo, mas eu não sabia, só soube quando eu estava lá na hora
0: ou seja, já estavam direcionando o seu, o seu pitch, né? Mais ou menos isso. É,
1: exatamente. Isso
0: mesmo. Sem você saber. E você foi lá, uh, você se inscreveu, o programa te procurou. Como é que o Shark Tank chegou na, na, na sua vida, Rômulo
1: Cara, a inscrição foi uma coisa meio maluca, né? Eu estava passando por um momento de grandes dificuldades na empresa 27, porque eu havia comercializado o produto para uma fábrica e uma fábrica havia entrado em recuperação judicial e todo o meu capital foi empreendido, vendido, comercializado para receber um nove meses após a venda que eu entreguei. Então, realmente, a empresa estava ela ela tava zero funcionários, eu tinha zerado de, de aproximadamente 10 para zero funcionários, e aí eu desesperado nos grupos, alguém postou lá num grupo, eu cliquei naquilo, e eu tinha meia hora para acabar a inscrição. Nossa, eu falei assim, eu tava na. Meia noite ia acabar, eu onze e meia, eu tava ali sem sabe? Eu, sempre inquieto, sem sono. E aí eu falei, cara, vou me inscrever nisso aqui. E aí, como eu tinha todas as informações muito fáceis, eu sou a, a área de negócios, então ele escreve em 255 caracteres, o que é o seu negócio? instante, instante. Aí em 15 minutinhos deu tempo, eu submeti. E aí eu joguei pro universo, né? Você nunca sabe o que, é que vai dar, então de repente aí deu certo eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado e teríamos aqueles papos de seleções né que também foi rigoroso
0: você passou pela você passou pela seleção, seleção de, de teste de VT e tudo tudo foi sim acho
1: que foram três reuniões no meu caso eles fizeram reunião para conhecer me conhecer depois eu apresentaram mais umas duas pessoas para verificar soluções o que que tinha de inovação pediram para ver fazer demonstrações e por último que fizesse um pitch de apresentação também. E eu aí... aí. Que... Hã?
0: Não, sim, segue. aí?
1: Eu até salvo esse pitch aí no, 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 Google, no YouTube, né? Para guardar o histórico de quando eu participei. E... e aí eu, bom, e a coisa aconteceu mais rápido do que eu imaginava, né? Do, não sei se o dia que foi assim, mas foi uma questão de... No dia, no dia que foi aprovado, uma semana e meia... É, no máximo duas, eles já estavam pedindo vem aqui para São Paulo fazer a gravação não sei se contigo foi assim sim mas eu nem estava preparado pra, aí, nessa época eu estava com o produto saindo do forno, estava com o protótipo da iluminação, fazendo ali os testes finais e sem saber muito como é que seria o direcionamento comercial, porque tinha acabado de sair eu não tinha como demonstrar, não tinha como testar e validar, e aí foi quando ó, daqui a umas semanas a data que você tem que vir é essa eu falei, é e assim já enfim, aí compramos a passagem. O sócio não queria ir. O primeiro sócio. Por é claro, que
0: ele não queria ir?
1: Ele é, ele é da área técnica, né? Ele é muito, muito, é muito inteligente. E aí, ele, ele é professor do Instituto Federal. Mas ele não queria se expor. Ele não, não gosta, tenho vergonha e tal. Eu falei, não, cara, bora. eu falei, bora. Assim, não, não vou, não, Romulo. Eu falei, não vai o quê? Já comprei a tua passagem, já tá paga. Aí, ele, como assim? É, tá pago, porra. Não esquece. Falei, Vambora. Aí, ele não tinha jeito. Ele acabou indo. Mas por ele, ele também teria ficado na, nos, nos back-ends. É porque ele é muito... As pessoas da área técnica gostam muito de ficar no, 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 no esconderijo né? Não gostam o de se No backstage, né? Backstage. Eu sou da área comercial, tenho mais essa habilidade, eu não tenho essa preocupação, mas foi mais ou menos assim no roteiro. Mas foi bom. Legal, foi bacana.
0: Corrido. Então, para quem está ouvindo a gente, né? para quem está vendo a gente, o que, que faz a 27
1: 7 A vent é uma empresa que busca desenvolver produtos de automação direcionada para o segmento de automação residencial com o propósito de simplificar e transformar o preço caro em preços baratos para que todos possam ter uma automação nem que seja simples. Existe um conceito chamado de teoria do desacoplamento aonde eu sempre usei ela que é você usar... A automação hoje ela está mais voltada para um item isolado mas há cinco anos atrás você não tinha automação... Se não fosse um equipamento muito complexo para automatizar muitas coisas. E a nossa empresa faz o, é, dispositivos eletrônicos. Nós criamos, elaboramos, desenhamos tecnicamente os produtos, tá? E colocamos eles no mercado. Então, a iluminação... Primeiro, nós lançamos no ventilador a automação que permite... Você está com o ventilador, está com o controle remoto da televisão. Você liga e desliga o ventilador usando o controle da própria TV. Depois a gente embarcou na, na iluminação, que você liga e desliga a lâmpada, e também usando o controle da TV a cabo, o controle da televisão, qualquer dispositivo infravermelho, tá? E agora a gente está lançando, a, a, no ano que vem, o do ar condicionado. Então um dispositivo que tem inteligência, inteligência artificial, também embarcando tecnologias existentes. Em resumo, a gente simplifica a automação, reaproveita a tecnologia que tem na casa e comercializa a preço acessível para que a grande maioria possa consumir.
0: Legal, bacana. E no pitch que você fez ali no Shark Tank, o pessoal, ali os, bom, não, pessoal, os, os tubarões ali, né? eles conseguiram captar mensagem, porque eles já conheciam esse, esse, esse modelo, né? É, e o que, que aconteceu ali no, no, durante o, o, o pitch que teve tanto questionamento para você? Que eu lembro do, muito bem do seu episódio. Olha,
1: é, a, por incrível que eu vou começar pelos backstage, né? Primeiro eu tive que testar o, o, a, a distância do controle remoto em cada cadeira, né? Porque na hora que o tubarão quisesse colocar o acionamento, ele tinha que funcionar. E deu certo, E Então eu fiz esse aí. É, realmente teve muitos questionamentos, porque a nossa tecnologia, ela, ela é tão simples, muito simples. A, a ideia dela é muito simples. E como a gente tem conceitos pré-estabelecidos, as pessoas sempre criam analogias que às vezes é, dificultam um pouco o entendimento. Mas foi passado por uma série de perguntas que não foram exibidas, por exemplo, lá no episódio, né, eles gravamos, nós gravamos em torno de 40 minutos de e houve uma reedição para 9 minutos e meio. Então, eles questionaram sobre a fabricação, sobre a produção, a sobre a capacidade técnica da gente desenvolver, é, houve uma certa, até que a crise, ela teve, a Cris Arcângel, ela teve uma sacada muito legal, porque ela, ela resumiu de uma maneira muito legal, ela, você quer democratizar a automação residencial, você quer popularizar, e quando ela falou aquilo ali, eu falei, pô, é isso aí mesmo, essa é a pegada que a gente quer fazer, que vem fazendo, né? Hoje a gente tem, tem as, a gente já vendeu muitos control já controlemptos, né? depois que, da participação do Shark, foi muito boa, porque ela trouxe muita visibilidade, é, e foi muito legal, e está sendo ainda até hoje.
0: Legal. O, a, ali naquele você sentiu que você ia fechar com alguém tem algum motivo pelo qual a, a coisa não, não aconteceu ali ah, não, dizer...
1: foi desesperador, deixa eu te interromper foi desesperador essa
0: oh, situação primeiro,
1: que... é assim, primeiro que eu falei assim ó, aí veio o Chiba não, não, não me interessa não é minha área, porque a alimentação não tem nada a ver, aí veio, o, na época era o Sorocaba, que é agronegócio tudo não me interessa e aí, bom, como os quatro tubarões saíram, foi a Cris saiu ah, o, aí ficou só o João Polinário, aí o João Polinário com a sua cardeneta ali, né anotando, você fica curioso para saber o que ele tá anotando e é que ele que tá anotando ele toma tanta nota, né e aí eu fiquei, bom, ele, ele tenho uma proposta aquilo ali eu fiquei aliviado, né? vamos ver o que, é que vai é. rolar, né e aí naquela hora que ele ficou, ele fez a proposta eh, também houve muitos questionamentos da parte dele que não saíram no episódio, em termos de, ele falou da fabricação, que ele tem muito acesso a indústrias, né e aí, isso é uma parte que ele tem muita competência e sim, muita maestria sim, sim. e aí ele fez uma proposta de 50%, né na verdade, e essa proposta meio que doeu Falei assim poxa, 50% assim, né? caramba, aí na época eu, bom, a gente tava quebrado, a empresa tava naquele momento que ela tava se reerguendo com o lançamento do produto, então
0: e a sua proposta, essa... só para relembrar quem tá ouvindo a sua proposta era qual?
1: era... Se eu não me engano, era 20% por 20%. Que era um, um, um valuation plausível de um mercado de investimento do anjo, né? Que naquela época estava se assim, aplicando ao mercado. Aí, quando ele veio com 50%, foi, um, foi uma pancada no estômago. Você fica, caramba, e agora? Saiu sem nada ou eu volto, eu volto dividindo metade do bolo, né? E a gente somos três sócios aqui. Né? Então, tem um sócio na produção, um sócio no desenvolvimento e o na área comercial. Ele seria o quarto sócio. Então. É, foi uma proposta que assim, eu não estava preparado Não estava preparado para esse tipo de mordida E talvez se eu estivesse sozinho ali Eu, eu teria, não, teria fechado, viu Edu?
0: É mesmo, a gente
1: é não, não, é que... não, acho que eu não teria fechado não Porque, é porque o meu sócio ele foi, foi um pouco à frente Se tu prestar atenção no vídeo Ele foi lá e puff, foi fechado A gente foi para o backstage <risos> Negociamos, assista o vídeo para você ver A gente negociou, falou uma coisa na hora lá da, da hora que ele falou tal a gente não vamos fechar Aí o sócio foi lá e fechou né
0: eu lembro eu, eu, eu assisti e,
1: mas foi 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 denso a preparação ela nunca é feita assim pessoal quem tá me escutando aí por mais que você tenha se preparado por mais que você tenha colocado aí tudo na ponta do lápis é, as propostas que surgem elas são nervosismo contribui muito para que você não consiga raciocinar tão rápido então, a preparação, ela ajuda, mas ela não determina tudo, não, porque veio uma situação
0: que eu não esperava. Você, você se preparou para esse pitch? Você é da área comercial, você já, digamos assim, você já é bem preparado para uma situação como essa, para uma negociação, né? É muito mais preparado que os sócios, assim, que são mais, que nem você falou, da parte técnica, que fica mais o backstage, você é da área comercial, você dá as caras, você é a cara da, da 27, vamos dizer assim, na hora de vender, na hora Sim. de apresentar o produto, né? É... Você ficou nervoso também? Você foi preparado para um pitch? A coisa foi para outro lado? Como é que foi ali essa conta para quem está ouvindo a gente? Porque às vezes você, as pessoas acham que a gente vai lá com o pitch tudo acontece direitinho, da maneira como a hum, gente quer. Né? É, e às vezes a primeira pergunta já quebra o seu, o, seu, o seu andamento inteiro da conversa. Não é isso?
1: Positivo, Edu. Na verdade, eu preparei, ensaiei, fiz todo o script de apresentação que foi lá com quem assistiu o episódio, vê lá com, com o sócio... É deficiente, tá deitado no sofá e né? E aí eu preparei toda essa parte, fiz um valor extra também que eu achei plausível, eu calculei mais ou menos a, a o equity que eu queria decidir. Mas é, é como se diz, às vezes você vai muito otimista achando que o seu valor é um valor certo, né? Eu vou dividir, vou pedir 200 mil, acho que foi 200 mil é, por 10% ou foi 20%. Não me recordo agora. Mas você pensa que está preparado. E aí eu levantei as possibilidades do cenário mais otimista, do cenário pessimista, e fui fazendo. Até 40% ainda dava, né? Até 40% vale a pena, porque a gente está dividindo 60% por 3. Então, daria 20% de cada um, claro. né? Para cada um ali. E aí eu falei, é, fica, um, fica um valor, que a gente ganha, ganha, né? E aí eu, quando cheguei lá, eu falei, 50%. Eu falei, já, agora não nasco. eu Desculpa o palavrão, mas eu falei nervosismo bateu, sofreu, porque na hora. Você é... está negociando a sua empresa, você está negociando o seu negócio, que você construiu com muito, com muito, com muita
0: dedicação. Muitas e aí vezes, nessa é lá... futuro, né? Muitas vezes é o seu futuro que você está negociando ali, né? É.
1: O fato é que qualquer negócio que você vai. Depois que eu saí com muita reticência, eu assim, qualquer negócio que você fechar com os tubarões, ela sempre, ela sempre agrega, né? E existe aquela questão do calor e do veterano na universidade, né? A gente é calouro, na verdade, eles já são aí gatos caldados nos meios de negócio, então a gente acaba aprendendo e a gente tem que tirar a mera ilusão de que, com uma empresa, a gente vai ficar milionário. Existe essa talvez essa possibilidade, ela seja hoje um pouco difícil, mas cada negócio ele constrói um tijolo, vários tijolos, para que você conquiste o seu sucesso e a sua saúde financeira, e isso faz parte, então... Uma empresa nunca vai ser uma só. Que eu vou acertar de uma única empresa e conseguir fazê-la crescer quanto eu penso. Ela vai fazer parte da jornada de várias empresas.
0: Claro. Ô, Romulo, depois que passou ali a, a negociação, o negócio andou depois. Como é que, que aconteceu depois ali do, do programa?
1: Sim, depois da reunião a gente conversou. Tivemos uma. Acho que foram praticamente. A gente tem um período de seis meses, né? Seis meses para eles avaliarem a, o negócio em sigilo, a gente teve reuniões em São Paulo, teve reuniões na fábrica é, houve uma avaliação, inicialmente a gente até havia conversado também sobre umas produções de ventiladores uma, sendo que houve uma, foi, foi exatamente onde a minha preocupação, foi exatamente nós caímos exatamente na minha preocupação que eu tinha na hora de fazer o valuation se ele ficar com muito uma parte muito maior do negócio fica muito desinteressante desestimulante para os empreendedores que estão fazendo acontecer até porque ele vai lá para os seus negócios continuar fazendo o que ele faz e vai ficar acompanhando a empresa. Então, a gente verificou que o, o quanto a gente ganhava e iria ganhar dividindo, porque, como como expliquei anteriormente, os nossos produtos não são produtos de altos valores agregados, são produtos de baixo valor agregado. Então, a nossa margem de lucro é baixa. E aí, a gente teve é, várias negociações. A gente estava negociando uma, um piloto com os ventiladores, um piloto com a iluminação... E aí, nessa hora, foi que a gente fez a conta, né? Pegamos a planilha, olhamos assim, poxa, a gente vai ganhar só isso. Isso não vai dar certo. Ou seja, a gente não está, de certa forma, ganhando. Quem vai ficar com a maior parte foi ele. E aí a gente, não, João, a gente viu que o negócio está tá, tá desalinhado, né? A gente está indo muito, é, muito legal, mas a gente não, não vai lucrar praticamente quase nada, né? Então a gente verificou que as. Que a sociedade não ficou boa, a sociedade não ficou legal, e aí ele, não, tá certo eu entendo o posicionamento, eu acho que vocês têm que ter essa liberdade, e a gente deixou o canal aberto, você, assim, olha a gente desenvolve tecnologias, pode contar sempre com vocês como braço de tecnologias para novos produtos que a gente tem, as portas estão abertas a gente pode vir aqui conversar, sempre que você tiver inovação também, venha conversar com a gente, e aí ficou e aí, ou assim, seja, acabou que a sociedade não se consolidou de fato por conta desses alinhamentos, porque aí, resumindo, né? Então, mas graças a Deus, colocamos com as portas abertas, e sempre a gente tem conversado sim também, tem feito sempre estreitado sobre novas tecnologias, novos produtos.
0: Vocês já chegaram a apresentar alguma coisa? A gente está falando de Polishop, né? E, efetivamente, a gente está é. falando da Polishop. Vocês chegaram a apresentar alguma coisa para eles, exclusiva, algum produto é, é, de vocês, que com essa abertura de portas, assim vocês conseguiram ter uma... uma, uma... Uma entrada mais facilitada, digamos assim, lá no Polishop? Eu,
1: eu, a gente assina acesso a NDA quando a gente faz negócio com eles lá, né? De certa forma, a gente contribui com algumas tecnologias, mas ainda é um produto físico que a gente tenha feito, não. Físico pronto, que eu quero dizer, globalmente falando, na 100% a gente desenvolvendo. A gente contribui com a parte de algumas, alguns módulos que ele pedem lá. Mas a gente tem agora o lançamento do ar-condicionado, que é um produto que pode ser interessante, Sim. Ele está saindo no ano que vem. Esse é investir investi aproximadamente 100 mil reais no desenvolvimento desse produto e a gente está lançando ele no mercado. Eu vou sentir como é que vai ser os canais de repente, se for interessante a exclusividade, eu vou mandar para eles, sim. Esse é um produto que a gente deve mandar.
0: Que produto é esse? Você pode falar dele agora ou está ainda em sigilo? Pode falar
1: um pouco. Na verdade, é assim, a... as automações de ar-condicionados, elas têm uma limitação, que é quando você tem uma... É, uma, um, desculpa, um ar-condicionado que tem Wi-Fi já integrado, certo? Ele funciona no seu celular, no aplicativo de uma marca qualquer né, da sua marca proprietária e existem os outros dispositivos que permitem você integrar, por exemplo tem uma marca, que eu não queria falar o nome mas ela tem lá o seu produto que eu acoplo eu compro um kitzinho e acoplo também vai funcionar especificamente para aquele ar-condicionado e a gente está fazendo uma interface, e essa interface ela vai ser global e vai permitir você ela vai permitir você não usar o controle remoto praticamente o controle remoto vai ficar é, descaracterizado não preciso porque ele vai ter uma inteligência que vai ligar automaticamente vai desligar automaticamente ele vai mudar a temperatura automaticamente e vai fazer você ter uma automatização do seu do clima ambiental então se na sua sala principalmente para bebês que tem ali incômodo na temperatura mas ele só reclama chorando a o sistema a gente tem uma a gente achou uma tecnologia e a gente embarcou para que a gente possa Avaliar essas medidas e tomar decisões com essas informações que a gente absorve do ambiente.
0: Entendi. Eu, eu, você deixou escapar algumas coisas aí. Você acha que o choro do bebê vai ligar o ar, alguma coisa nesse sentido? Não. não, não. É eu estou imaginando aqui. Não,
1: não, o choro não, mas é, é interessante. Eu vou, em breve a gente pode conversar e fazer um, um novo podcast falando sobre inovações, eu vai ter o maior prazer.
0: <risos> não, é verdade. Bom, eu tô perguntando porque vem surgindo as coisas na cabeça. E como vocês são da área, é, são da, área da, da inovação, todo e qualquer comentário, ainda que pequeno e às vezes é que escapa é, numa reclamação ou numa dor, pode virar uma solução, não é assim que vocês trabalham é, desse jeito, não é isso?
1: É o, é o incômodo que faz a gente entender o que criaríamos de solução para não ter o incômodo. Então, esse cenário, se assim, sala de reunião, né? Já imaginou sala de reunião? Você, quando você entra numa sala de reunião, você, a primeira coisa que você faz é ligar o ar-condicionado. E de repente, quando chega mais gente, ele também parte para usar o controle. Então, o controle ele é, muito, ele é muito dependente, o ar-condicionado é muito dependente das pessoas usarem o controle. Sim. A gente está é, é, criando. Criando O que Augusto, eu do eu chamo de inovação, um tem muito bom aí, legal para quem está escutando, chama-se inovação frugal. Inovação frugal, ela... Você já ouviu falar, Edu? Essa não, inovação? não ouvi, não.
0: Explica para mim. Explica para quem está ouvindo também.
1: Ó, vai ser legal. A inovação frugal... Eu, eu descobri isso depois do meu mestrado, tá? Então, o que eu faço na 27? Eu descobri que tem um mestre em Harvard, que é a teoria do desacoplamento, que ele fala sobre isso. E descobri um outro termo chamado inovação frugal. E a inovação frugal, ela... Ela parte da frugalidade de que um produto, ele é frugal. Tipo assim... Na Índia, vou tentar exemplificar. Na Índia, as soluções existem para resolver problemas graves que não têm recursos. Exemplo, uma geladeira. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma geladeira. Então, o que é que eles fazem? Então, em países que têm escassez de recursos tecnológicos de todo tipo na natureza, eles reinventam as coisas para poderem atenderem às suas necessidades. E aí, um indiano resolveu Fazer uma geladeira, você tem ideia do que é uma inovação. Uma geladeira à base de cerâmica que permite conservar alimentos, frutas por 30 dias, sem eletricidade. Puxa. Só, na, só no fluxo de ar, utilizando cerâmica, aquela cerâmica do filtro de barro, aquele filtro de barro,
0: que antigamente
1: o pessoal usava, então a água não saía gelada. Então ele usou esse princípio e inovou na criação de um produto para resolver uma necessidade. Daí vem três características importantes dentro de uma inovação frugal. O produto tem que ser simples, o produto tem que ter é, baixo preço para que possa alcançar uma grande massa de, da população e ele tem que ser é, e baixar custos. Então, o cerâmico eu fiz uma geladeira. Então, Ou seja, você, quando você tem a junção dessas três características, você está desenvolvendo um produto com inovação frugal e é o que eu venho fazendo na 27, a automação é cara. Nossa, custa 60 reais hoje no mercado. Ou seja, com garantia de um ano, e você tem... Qualquer pessoa pode comprar e instalar em casa, entendeu?
0: Bacana. Então, porque tiveram outros... É, o, outro, em outras temporadas, outros negócios que também levaram automação e que o João fechou. Você deve ter acompanhado. Isso, você acompanha acompanhei. Gente, acompanhei, né? vi sim.
1: É, eu vi, eu acho que eles têm propostas de, de desenvolvimento também diferentes da que a gente faz, são propostas usando tecnologias IoT, se eu não me engano, né, que é uma grande tendência no mercado que a gente tem aí, entretanto, eu não conheço muito bem as soluções especificamente, né, não vi ainda no mercado, mas eu vi que ele fechou também, que é o tipo, é o tipo de automação que você vem com muita coisa, que eu acho que a automação residencial, ela sempre foi tendência, Edu, mas nunca aconteceu a tendência, Está se transformando nesse mercado. Há 50 anos eu sou amigo de um, do, um dos presidentes da Associação Brasileira de Automação. Ele vem batalhando muito, uma pessoa muito querida. E tem conquistado com quebrar barreiras. A tecnologia agora do IoT vai mudar esse cenário. Ainda será lento, mas vai mudar sim.
0: Entendi. Incrível você falar isso, porque o, o, o como me soa é, o que vocês fazem na 27 é, é algo mais é, social. Parece, um, é, obviamente, uma empresa, ela, ela tem por, por objetivo também ter lucro, mas não deixa de ser assim uma, uma, uma preocupação social, né de deixar é, essa inovação, esses produtos, é, não só serem acessíveis, mas também resolverem né, a, a questão da, da acessibilidade é, da população população Estou errado?
1: Não, a sua leitura tá correta. Esse é um dos valores que a gente tem na nossa empresa. Acho que todos têm que terem direito a comprar automação. Não que ela seja algo de necessidade básica, porque é uma das coisas que dificulta a sua popularização é que antes da automação vem a comida, vem os lazer, vem um monte de coisa antes e a automação ela entra num, num item mais supérfluo. Mas existem necessidades básicas de uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que não tem a sua mobilidade reduzida, esse cara não vai conseguir comprar uma formação uma, 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 uma da qual o, o João investiu lá, mas a minha vai poder entendeu? vai estar tá muito direcionada a que tipo de público a gente quer resolver a dor, então a gente vai para uma faixa etária mais baixa até a alto mais nível, hoje tem produto nosso, produto nosso instalado em várias casas de Alphaville, de nível e Alphaville, porque o cara não, tem, tem gente, ontem mesmo uma pessoa me procurou porque o cara não escreveu no consultório, Botou uma, uma luz sem interruptor. Não tem interruptor. Acontece muito. O eletricista vai lá, põe a eletricidade, mas não tem interruptor. O interruptor não <risos> ficou acessível. E aí, ou seja, erro técnico, né? E aí o cara me ligou e falou assim: Olha, eu instalei e tal. Funcionou muito bem. Eu queria tirar uma dúvida e tal. Então, então vou por 60 reais você. Resolve o problema, resolve, entendeu?
0: Resolve essa questão. Interessante. Bom, Vamos voltar um pouco para o pro, pro Shark Tank. É, claro. Depois que vocês apareceram ali no, na TV, que o programa foi ao ar, os negócios deram uma, uma melhorada, teve muita procura, você teve procura por outra, é, outros investidores, você vendeu bastante. Como é que foi esse pós Shark Tank? Você aproveitou esse momento?
1: Ah, Doutor, você sabe que o Shark Tank, por mais que dê negativo, para quem muitos participantes que foram, que foram lá, eles... eles... É, Funciona, né? Tiveram é, tiver um sucesso, né? Sempre prosperou, sempre teve. A gente ficou conhecidíssimo na internet. Todo mundo que abriu porta para onde? Hoje, nosso produto está. Ah, esse produto hoje ele está nos principais home centers de São Paulo, né? Ou seja, os grandes home centers de São Paulo. A gente tem exportado também para outros países com o mesmo perfil de, de necessidade como a nossa, pra você ter ideia. Ó. A gente está vendendo para a África do Sul, para Angola. São países onde a tecnologia de alto nível, como, como nos Estados Unidos, que é praticamente básico você ter um, um cômodo por voz, mas em países emergentes, não. Então tivemos uma grande visibilidade, abriu muita porta, até porque o programa ficou extremamente conhecido. Nosso site, a gente bombou de vender também, graças a Deus.
0: Legal, bacana. Então você indica o Shark Tank para qualquer empreendedor que queira apresentar o <risos> um negócio, que queira levar lá. Você fala assim, olha, se quiser ir, vai, porque vale a pena, é isso?
1: Eu indico com uma ressalva. Tem que saber qual é o momento, né? Porque eu fui no claro. momento em que... Eu, eu vou dar um exemplo. Se eu fosse participar hoje com a, com a solução do jeito que está, jamais teria aceitado 50%. <risos> porque eu sei do potencial do produto, sei que ele está vendendo. Hoje a gente está vendendo, hoje a gente vende na internet, bastante, então a gente descobriu quais são os canais que hoje ele vende, porque a gente pensa que o produto vai vender bem, mas em todos os canais vai performar igual, não é bem assim. E aí eu indico demais, se você tiver com a ideia, mesmo que esteja no estágio inicial, com certeza os tubarões vão transformar aquele negócio em um super negócio, independente do momento, mas eu acho que valeria a pena sim, até para experiência, para saber como é que é que lidar com pessoas daquele nível né, de alto nível, de gabarito. Não tenho dúvida.
0: Você voltaria, então? Você está falando que esse tipo Ah, eu é
1: voltaria. De... Voltaria agora com mais ousadia, com certeza. Eu posso até submeter, não me custa nada submeter esse produto da, da automação aí, que é o ar-condicionado. E a gente tem, eu tenho, eu, na verdade, eu tenho um roadmap montado, Edu. A gente ah. um roadmap de tecnologias montado para a gente poder fazer todo o lançamento, que é, vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, havia a tecnologia do infravermelho já estava se descontinuando. Aí veio aí a televisão por digital, reabasteceu todo o mercado com controle remoto. O controle remoto ainda é uma tecnologia que é imbatível dentro de qualquer tecnologia que você vai colocar na automação. Então, é, participar do programa foi uma foi uma foi muito gratificante. Eu acho que é, como é que eu posso dizer é, foi uma foi um momento decisivo para a minha empresa porque em 2016 para 2017 a gente gravou em 2016, né? então a gente é. teve uma, um lançamento em 2017 e foi, foi daí eu participando de feiras, participando de palestras, participei de um monte de coisa então foi, surgiu o convite para tudo quando é lado palestra, querendo participar o pessoal querendo saber como é que é como é que não é, falei, os caras são tubarão mesmo, <risos> são tubarão é você <risos>
0: É isso, verdade. Então você, além de indicar, você acha que tem um momento certo para levar a empresa lá? Ou... Eu acho até
1: que eles acreditarem na ideia, eles acreditarem no projeto, senão você acaba tendo dificuldade é, de, de fazer o pitch dar certo, entendeu? A gente já tinha um certo mercado, a gente já tinha um certo, uma certa experiência e isso facilitou. O pós, o pós é porque realmente a gente avaliou e depois, não, infelizmente, normal, Entendeu? é normal de qualquer outra negociação, isso aí
0: acontece. Claro, são negócios. Ô Romulo, a gente vai encerrando aqui o, no, a, a nossa, a, o nosso bate-papo, é, como é que eu faço para comprar a 27? Aonde eu acho, está é, é, em, em loja? Tá física? Nossa loja, a gente está na internet, conta para gente.
1: Tem, hoje você pode procurar o Home Center Leroy Merlin, Telha Norte, você pode procurar nosso site é loja.27.com.br ou www.controlamp.com.br tem as promoções a gente sempre lança diretamente promoções com preços bem legais e vai ser um prazer atender a todos aí esclarecer a todos é, espalhar nossa automação que é brasileira 100% brasileira não tem nada chinês então patenteada também então vai ser um prazer aí estar tá ocupando a casa dos
0: amigos vocês dão suporte para isso tudo, né? É, não, suporte é direto. Se ficar difícil, de fazer vocês, o suporte também segura essa, essa venda Com
1: certeza. aí. Temos uma equipe, se não fala comigo também diretamente, eu ajudo, esclareço. A gente faz uma videoconferência, o cara já olha, explica, tá entendido. Manda o um manual, manda um vídeo de autoexplicativo. Então, se ficar sem resposta, jamais. Esse aí, atendimento,
0: nosso forte ao é pós venda Legal. Redes sociais, quais são, Rômulo?
1: Control.lamp no Instagram.
0: Como não deu para pegar?
1: Contro lamp no Instagram, você acha a gente lá. qualquer é, só botar e você acessa o nosso lá. Nosso perfil, acessa e compartilha, comenta lá nas mensagens que a gente responde. A nossa equipe está sempre atenta. E é isso. Um telefone de contato, se quiser deixar também, posso deixar, mas. É, Por favor. 9970 38,90. Então, quem precisar de qualquer contato, estou aberto a conversarmos. Isso é um prazerzão aí.
0: Muito obrigado. agradeço
1: mais um. Do, foi, foi Imagina, fantástico. eu que
0: agradeço, o Rômulo, da 27 com a gente aqui no Sharkcast Brasil. Um papo é, direto ao ponto aqui, falando sobre a participação deles no Shark Tank Brasil. Primeira temporada, nós somos cobaias ali do, do, do Shark Tank, como também os tubarões foram cobaias, né? Eu costumo dizer que às vezes a possibilidade dos negócios acontecerem para outras temporadas é muito maior porque os tubarões também já entenderam qual é a dinâmica dos empreendedores que estão ali dentro do, do Shark Tank, então é, eles também foram cobaias, ainda que sejam tubarões aí de grande grande, de, de muito tempo mas em, em lidar com a expectativa que causa o programa para o empreendedor, lidar com a, a ansiedade dos negócios acontecerem depois, é, é algo que é muito próprio do, do, do Shark Tank Brasil, né Raul?
1: Certeza. É, mas é gratificante. Eu só desejo os parabéns a todos que estão lá participando e aos tubarões também. Gratidão a todos, porque foi maravilhoso participar e está conhecendo nosso amigo aqui da nossa temporada. Vai
0: ser um prazerzão, Edu. Obrigado demais. Prazerzão. Te convido para assistir, ouvir os outros episódios que estão aqui no SharkCast Brasil, tanto no Spotify, quanto na Anchor, quanto no Apple Podcasts, Google Podcasts, tá em todas as plataformas aí de streaming de, de, de áudio. Romulo, mais uma vez, muito obrigado da 27, mais um participante do Shark Tank Brasil, que passou aqui no Shark Cast Brasil, que está de volta na próxima sexta-feira. Eu sou o Edu Pares, agradeço você e nosso encontro semana que vem com mais um empreendedor. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Até logo. Empreendedorismo. Reality Show. SharkCast Brasil. Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil